0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, wenn wir hier gemeinsam die Bibel studieren. Mit der heutigen Sendung beginnen wir ein neues Thema, das uns die nächsten Wochen beschäftigen wird. Es ist diesmal wieder ein biblisches Buch, diesmal im Neuen Testament, der Brief an die Hebräer. Nun ist dieses Buch, dieser Brief an die Hebräer, ein eher außergewöhnliches Buch. Und zwar deshalb, weil es etliche Fragen offen lässt. Wer hat dieses Buch eigentlich geschrieben? Und wer waren die Empfänger? Was war der Anlass, dass dieses Buch überhaupt geschrieben wurde? Und wann ist es geschrieben worden? Das sind alles Fragen, die durch diesen Brief, dieses biblische Buch, nicht wirklich beantwortet werden. Es gibt natürlich etliche Traditionen, die von den Kirchenvätern, also von den Leitern der Kirche in den ersten Jahrhunderten geprägt wurden. Und eine der ältesten Traditionen in Bezug auf die Autorenschaft dieses Buches besagt, es war der Apostel Paulus, der dieses Buch geschrieben hat. Das Problem ist nur, Paulus wird nirgendwo erwähnt und es ist eher ungewöhnlich, dass Paulus einen Brief schreibt, ohne gleich am Anfang zu erwähnen, dass er von ihm ist. Es könnte natürlich auch wieder sein, dass der erste Teil dieses Briefes, nämlich diese Einleitung, fehlt, weil der Brief gleich in die Thematik einsteigt. Also es sind Fragen, die wir nicht wirklich beantworten können. Wir können jetzt mal ganz neutral bleiben und sagen, ein Autor, ein uns nicht wirklich bekannter Autor hat dieses Buch geschrieben. Martin Luther zum Beispiel hat gesagt, zwar Apollos, dieser andere christliche Evangelist, im ersten Jahrhundert, den wir ja auch in der Bibel erwähnt bekommen, in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Ähm, daraufhin hat dann das Konzil von Trient, das Gegenreformationskonzil, ganz vehement behauptet, nein, es ist der Apostel Paulus. Und diese Tradition hat sich bis heute gehalten. Also, wenn jemand meiner Gäste sagt, es war Paulus, haben wir nichts dagegen. Wir wissen nur im Hinterkopf, ganz sicher wissen wir es nicht. Dann ist die Frage, wer waren die Empfänger? Das ist ein Brief an die Hebräer. Im Brief selber finden wir diese Bezeichnung nirgendwo. Wir finden sie nur in der Überschrift. Aber die Überschrift gehört ja nicht wirklich zum Buch, sondern sie ist später hinzugefügt worden. Es gibt keine Manuskripte, wo dieser Titel fehlt. Es kann auch lediglich eine Tradition sein. Waren es Juden? die Hebräisch bzw. Aramäisch gesprochen haben, im Gegensatz zu denen, die Griechisch gesprochen haben? Oder waren es die Juden allgemein bzw. die Juden Christen? Auch diese Frage können wir nicht letztgültig beantworten. Aber vielleicht ist das gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist ja, was ist das Anliegen dieses Buches? Und das wird recht klar. Das werden wir heute in der ersten Sendung auch versuchen zu klären, indem wir einige Texte in diesem Buch lesen. Wenn tatsächlich Judenchristen die Adressaten waren, und vieles spricht dafür, dann hat der Autor offenbar die Sorge, dass sie immer noch im sogenannten alten Bund festhängen und dass sie das Opfer, dieses einmalige Opfer, das Jesus Christus am Kreuz gebracht hat, nicht wirklich zu schätzen wissen. Und er spricht sogar davon, dass sie Jesus nicht noch ein weiteres Mal opfern sollen. Und er zeigt diesen großen Unterschied auf zwischen dem Schattendienst im Alten Testament dem Kultus, dem Heiligtumsdienst und dem, was Jesus vollbracht hat mit seinem einmaligen Opfer am Kreuz. Er spricht davon, es gibt ein besseres Heiligtum, es gibt einen besseren Priester, es gibt ein besseres Opfer, es gibt einen besseren Bund. Die Botschaft ist also eindeutig. Mit und in Jesus Christus ist alles erfüllt worden, was zuvor auf ihn hingewiesen hat. Ich bin schon sehr gespannt, was wir hier miteinander besprechen werden. Und die Gäste, die jetzt im Studio bei mir sind, die darf ich Ihnen wie immer sehr gerne vorstellen. Claudia Mohr ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter im südlichen Hessen. Sie arbeitet in einem Internat und in der Öffentlichkeitsarbeit der Adventistischen Freikirche. Die Theologin Judith Fockner kommt ursprünglich aus Wien, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in Hessen und moderiert die Sendereihe Shabbat Shalom bei HOPE TV. Sie sagt, Gnade sei das große Thema ihres Lebens geworden. Hartmut Wolf arbeitet beim HOPE Bibelstudieninstitut und betreut Menschen, die die Bibel und Gott näher kennenlernen wollen. Er ist mit ganzer Leidenschaft dabei, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Dominik Bornand ist Pastor und Theologe und lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Berner Oberland in der Schweiz. Er sagt, der Glaube an Gott war schon immer ein essentieller Teil seines Lebens. Ich freue mich, dass ihr da seid, ich freue mich auf das Gespräch mit euch und ich lade euch ein, dass wir die Bibel aufschlagen. Und zwar im Hebräer, natürlich im Hebräerbrief <lacht> und dort im Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2 und dort lesen wir mal die ersten vier Verse. Wer von euch mag das mal lesen? Ich kann lesen aus der Neues Leben Bibel. Aus der Neues Leben Bibel, bitte. <lacht>
1: Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündigte, hat sich immer als wahr erwiesen und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir der Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn selbst, verkündigt wurde? Sie wurde uns von denen bezeugt, die seine Worte hörten und Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht, und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkte.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade mal vier Verse gelesen. Ähm, aus diesen Versen große Schlussfolgerungen zu ziehen ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ähm, ich gehe davon aus, dass ihr den Hebräerbrief äh, jetzt nicht gerade in diesem Moment zum ersten Mal aufschlagt, sondern dass ihr ein bisschen mehr wisst aus dem Hebräerbrief. Könnt ihr die Frage beantworten, welches Problem der Schreiber des Hebräerbriefes hier bei den Empfängern sieht, wenn er davon spricht, am Ziel vorbeigleiten, so sagt es die Elberfelder. Ähm, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Was war das Problem? Habt ihr da eine Idee, was er hier anspricht?
2: Also, Direkt davor, wir sind ins zweite Kapitel ja. eingestiegen, im ersten Kapitel, spannend, wie du sagst, dass der Schreiber nicht einmal ein Grußwort sendet, mhm. nicht einmal ein Gnade und Friede, nichts. Er, er, er zündet ein Feuerwerk in der ersten Sekunde und spricht über Jesus Christus in einer Weise, die ich finde kaum in der Bibel so, äh, so intensiv ist. Wir werden ja nächste Woche... Mhm das ja. erste Kapitel noch betrachten. genau betrachten. Ja. Und dann sagt er, und deshalb müssen wir darauf achten, dass wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Also es liegt nahe, dass das Ziel Jesus Christus selbst ist. Also ja. vom Kontext her. Okay.
1: Ja, wird ja auch in den Versen hier angesprochen. Wenn wir der Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die äh, durch Jesus, den Herrn selbst, verkündigt wurde. Also ich verstehe das so, Übrigens muss ja nicht ein Brief sein, kann ja auch zum Beispiel eine Predigtaufzeichnung, in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Dann ist natürlich keine Einleitung da. Vielleicht hat irgendjemand, Paulus, Apollos, mal eine Predigt gehalten. Und zwar, man nimmt an weil die Zerstörung des Tempels von Jerusalem noch nicht erwähnt wird, dass es davor war. Mhm. Sonst wäre das hier, das, ist, das Thema wird ja angesprochen, sonst wäre das erwähnt gewesen. Und in der Apostelgeschichte wird berichtet, dass die ersten Judenchristen ja auch immer noch in den Tempel gegangen sind. Mhm. Und ich vermute mal, dass einige irgendwie da wieder so in den alten, ja wie soll ich sagen, in die, die alte vertraute Umgebung in diesen Schattendienst, dann haben sie wieder ihre Opfer gebracht. Paulus sollte das ja auch machen, als er damals nach Jerusalem gekommen mhm. ist, damit die anderen nicht den Eindruck haben, okay. er wäre hier gegen den alten Bund und ich habe den Eindruck, dass es hier wahrscheinlich Judenchristen waren, deswegen Hebräer, die die diese die, diese gute Nachricht, dass Jesus ausreicht, dass der Schattendienst vorüber ist, okay. äh, nicht so äh, oder vergessen haben irgendwie. Hm. Hm. Okay. ich kann das bekräftigen. Ich meine, wir haben
3: ähm, vom Inhalt her viele hm alttestamentliche Konzepte und deshalb gehen wir auch davon aus, dass die Empfängerschaft mit diesen Konzepten durchaus vertraut war. Was aber in diesen Versen auch interessant ist und auch im gesamten Hebräerbrief ist dass oft, dass das Hören betont wird. Es wird gehört und es kann deshalb eben auch eine Predigt gewesen sein, was auch eine durchaus plausible These ist. Es geht aber auch darum, dass es Leute sind, die vom Evangelium erfahren haben, aus, wahrscheinlich aus zweiter Hand, ja? ähm, so wie es hier auch ein bisschen angedeutet ist. Und dass in dem Sinne sie vielleicht Jesus Christus nicht persönlich erlebt haben. Zu einer Zeit damals wäre das eventuell möglich gewesen, aber sie haben gehört von Leuten. Und mit diesem am ziel vorbeigehen scheint das Anliegen des Autors auch zu sein, die Leute wieder zurück auf diesen Weg Jesus Christus zu bringen. Ja. Also ich
4: habe gerade in dem Text auch für mich so Hinweise gefunden, dass es auch eine Predigt sein könnte, wenn man überlegt. Er schreibt gleich am Anfang, wir sollen achten umso mehr auf das Wort. Das ist hier der Ankerpunkt. Also er argumentiert mit dem Wort und auch in Vers 3 sagt er, dass sein Anfang nahm mit der Predigt des Herrn. Also er bezieht sich hier schon auf rhetorische Stilmittel, und nicht auf, ich habe euch ja einen Brief geschickt oder so, sondern hier geht es um das, was gesprochen wird und das ist hochaktuell. Also der Schreiber kämpft hier mit einer Aktualität. Das, was gesprochen wird, ist das Aktuellste, was gerade geschieht. Das ist wie Tageszeitung lesen, nur noch aktueller. Und ähm, der, der Schreiber ist hier brandaktuell. Er sagt das Wort, die Predigt, das, was jetzt passiert. Hier spielt die Musik und nicht in der Vergangenheit.
0: Ich meine, ist das möglich, dass man etwas hört und es genauso für bare Münze nimmt, als wenn man es selber erlebt hätte? Weil das erwähnt er hier nicht. Er sagte ja hier nochmal in Vers 3. Du hast gerade Vers 3 zitiert, Claudia. Dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Das heißt also, da waren offensichtlich Leute, die sie kannten, die ihnen etwas erzählt haben, und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt jetzt, ihr solltet auf die hören. Ihr habt es ja gehört, ihr solltet es glauben, was die gesagt haben. Ist das, ähm, hm. kann das genau, es ist einfach eine Frage, die ich stelle, kann das genauso gut sein, wie wenn ich es selber erlebt habe? Oder würdet ihr sagen, naja, also, wenn ich es nur höre, ist nicht dasselbe, oder?
4: Aber in Vers 4 steht, ähm, Zeugnis gegeben. Also äh, ich habe wow. nicht nur was gehört, okay. sondern die Leute haben ein Zeugnis gegeben. Das ist ein Bekenntnis. Ein Zeugnis ist ein Bekenntnis. Das heißt, ich stehe dahinter, ich sterbe dafür. Also ein Bekenntnis ist ja was, was mit der Identität desjenigen zu tun hat. Und ich glaube, wenn man irgendwas hört, ich höre auch Musik, das kann einem egal sein. Aber wenn mir jemand ein Zeugnis gibt, das ist ja auch ähm, vor Gericht dann so, oder ein Arbeitszeugnis, ein Führungszeugnis, das hat Gewicht. Das ist keine Alltagssprache.
0: Ich meine, hier steht ja auch durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten.
1: Ja, also ich meine, wir stehen ja heute in der gleichen Situation, dass wir auf Zeugnis angewiesen ja. sind. Und ich meine, das hat ja Jesus schon auch damals bei Thomas gesagt. Du glaubst, weil du es jetzt gesehen hast, glückselig ist, der glaubt und nicht gesehen hat. Also ich meine, die Situation ist ja bei allen Generationen, die jetzt danach gekommen sind nach den Aposteln, dass sie nur noch auf dieses Wort angewiesen waren. Und, und so geht es uns heute auch. Ja, natürlich, klar, wir müssen heute prüfen. Das ist gar keine Frage. Wir müssen da kritischer rangehen. Aber da werden wir sogar auch ermutigt, kritisch ranzugehen. Das haben schon die Zuhörer, wird in der Apostelgeschichte berichtet von den Beruern, dass sie kritisch geprüft haben, weil sie eben nicht Augenzeugen des ganzen Geschehens gewesen sind. Und so sehe ich das also auch heute. Ich meine, letztendlich ist 98 Prozent der Informationen, die wir uns heute aufnehmen, Indirekte Informationen. Ich war nicht in den USA, als da jetzt der Präsident gewählt worden ist. Ich war nicht in China, als diese Beschlüsse gefasst wurden. Also ich bin ja bei meinen ganzen Informationen auf Nachrichten. Das heißt, ich muss prüfen, ob es zuverlässig ist. Und wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dann gehen wir heute auch.
0: In. Und sofern ich die Möglichkeit habe, es zu überprüfen, ist ja genau. gut. Ja, genau. Und wenn ich dann verlässliche Zeugen habe ja. oder Zeugnisse durch, schriftliche Zeugnisse ja. durch ja. das ja. Wort, ja. dann habe ich ja eine gute Möglichkeit. Jetzt geht ja der, der Hebräer, wir wollen jetzt einen Überblick verschaffen und wir müssen natürlich eine Auswahl treffen, klar. Hebräer 5, da sagt der, der Schreiber etwas sehr Interessantes, finde ich. Und da müssen wir näher drauf eingehen, weil das ist vielleicht nicht so von vornherein klar, was er meint. Lesen wir mal die Verse 11, also Hebräer 5, Vers 11 bis Vers 3 in Kapitel 6. Wer von euch mag das mal lesen? Welche Versionen haben wir jetzt hier?
2: Elberfelder.
0: Was Elberfelder. Was hast du für eine? Ich habe die Zürcher. Du hast die Zürcher, klar. Schweizer hat die Zürcher.
2: <lacht> Luther. Und
0: du hast Luther. Wunderbar. Eine sehr gute Mischung. Also, wer mag lesen?
4: Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Mhm. Aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren mit dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt.
0: Hm. Verstehe ich das richtig, dass hier laut Kapitel 6, Vers 1 die Milch das Reden vom Anfang des Christus ist? Habt, habt ihr das verstanden? Was, was, was ist der Unterschied zwischen Milch und fester Speise? Worauf will er hinaus?
3: Ich würde schon sagen, dass er in 6.1 die Milch und die feste Speise definiert. definiert. Mhm. Ähm, wir haben noch in Vers 14, dass man die Übung, dass man sich trainieren kann, mhm. im Sinn Gutes und Böses zu unterscheiden, was ja auch ein sehr spannendes Konzept in der Bibel ist. Aber ich denke, in Vers 1 sagt er ja nachher auch, lass uns in dem Sinne die Milch hinter uns lassen, dieser Beginn oder dieser Anfang der Christuslehre, aber nachher übergehen auf die Vollkommenheit. Das heißt, es bleibt aus meiner Sicht, ich kann da auch korrigiert werden, aber bei Christus verortet. Also die feste Speise aus meiner Sicht, und das geht sehr gut mit dem Rest auch des, des Hebräerbriefs überein, ist eigentlich eine, eine fundierte Christologie, eine Lehre über Christus, ja, die wirklich in die Tiefe geht und nicht einfach bei den Doktrinen bleibt. Ja? Ich meine, er zählt ja nachher auch noch gewisse Glaubenspraktiken
0: auf. Ich meine, das finde ich jetzt sehr interessant, was du sagst, denn, denn so, was ich so im Hinterkopf habe, was so die landläufige Meinung ist, habe ich den Eindruck zumindest, korrigiert mich. Milch für viele Christen ist, über Jesus zu reden. Und die feste Speise, das sind dann die weiteren Lehren, die wir in der Bibel finden und die natürlich auch wichtig sind. Aber die, die nur von Jesus erzählen, das sind ja die, die Milchbuben.
3: Dann wäre der Hebräerbrief eine Milchpackung. Ja? Ja. Weil, weil Jesus spricht, ja, ja. Äh, der, der Autor spricht über Jesus. Und zwar in seinen verschiedensten Funktionen, wie wir das dann auch sehen werden. Ja? Ähm, aber ich denke, dass... Dass die, Milch, also dass die Milch eher die Doktrine sind und okay. währenddem nachher eigentlich eine, eine fundierte, ein fundiertes, tiefes Verständnis von Jesus Christus. Das macht eigentlich
1: das Christentum und der Glaube auch aus. Also ich habe mal ein Buch in die Hand gekriegt von einem Theologen wo es um Jesus Christus als unser Hohen Priester ging. Das ist ja überhaupt ein Thema, das also in der Christenheit jetzt gar nicht so geläufig ist. Und es war spannend gewesen, der Titel und auch das Titelcover. Da war ein Lamm, ein hoher Priester und ein Löwe. Und das sind ja die drei Symbole für Jesus Christus. Gestorben als Lamm, er dient als Hohen Priester im Himmel und als Löwe, der Löwe von Judah, wird er wiederkommen, steht ja so in der Offenbarung drin. Und das, der Buchtitel hieß Between the Lamb and the Lion. Also zwischen dem Lamm und dem Löwe ist das, was Jesus jetzt macht. Zu der Zeit damals von den Christen, er ist ja noch nicht wiedergekommen. Mhm. Und das andere ist Vergangenheit, das andere ist Zukunft. Die Frage ist, was macht denn Jesus jetzt? Und das ist das Hauptthema des Hebräerbriefs. Hm.
0: Und was ist dann der Anfang des Christus? Du meinst, es sind die Doktrinen über Jesus.
3: Naja, er definiert ja dann hier diese verschiedenen Lehren. Und zwar wir müssen auch davon ausgehen, dass wenn das wirklich Judenchristen waren, dann waren die ja mit vielen Konzepten aus dem Alten Testament auch schon vertraut. Ja, natürlich. Ja, und da kommt dann Jesus schon auch als etwas Neues dazu. Aber dann diese ganze Christuszentriertheit aus dem Alten Testament mhm. auf den Menschen zu vermitteln. Ich glaube, das ist das, was okay. äh, vielleicht, das ist eine Annahme, ja. Judith, ich sehe schon das,
2: zwei Ebenen in Bezug auf Mündigkeit im Glauben. Also einerseits glaube ich schon, dass der Schreiber des Hebräerbriefes eine Form, eine, eine Fähigkeit hat, altes und neues Testament zu verbinden, die einzigartig ist. Also da geht es schon auch um Erkenntnis, was ja auch kognitiv sein kann. Also zu erkennen, Jesus ist das, was wir immer da rituell äh, Voll, vollzogen haben. So, Das ist eine Erkenntnis, die ja auch mit meinem Denken zu tun hat. Aber Mündigkeit verbinde ich jetzt auch mit, einer persönlichen, mit einem persönlichen Kontakt. Also wenn ich jetzt sagen würde, wen, wen würde ich im Glauben als mündig bezeichnen, dann ist es für mich jemand, der sich nicht nur Dinge eben sagen lässt, sondern der selbst Erfahrung mit Gott gemacht hat. Ja, also der selbst die, die Dinge in seinem Leben schon nicht nur kognitiv begriffen hat, sondern der, wir würden ja auch sagen, äh, Luther hat immer von der Mündigkeit des Christen gesprochen, der nicht sich alles zusprechen lässt, sondern direkt über Jesus Christus mhm. mit dem Himmel quasi Kontakt haben darf. Also das würde ich schon auch... Da hineinlesen, dass er sagt, ihr, ihr könntet schon anderen was beibringen. Also, ihr, ja. genau. ihr
0: könntet Lehrer sein. Ihr solltet, es wäre an der Zeit, dass ihr lehrt, mhm. dass ihr anderen etwas beibringt. Mhm.
4: Aber ähm, das ist jetzt nicht unsere Textlesung direkt gewesen. Wenn wir ein Vers weiterlesen, dann haben wir schon ein Stück weit eine Erklärung, was Paulus oder der Hebräerbriefschreiber eigentlich erwartet. Und das finde ich jetzt spannend, deswegen lese ich es euch gleich noch mal weiter vor. Bitte. Er sagt, ähm, wir haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen am Heiligen Geist. Und wir haben geschmeckt, das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt. Das mhm. ist ja ein total krasser Text. Also da wird jetzt für mich so ein Stück definiert, worum geht es uns eigentlich? Nicht um die Lehre, wie du gesagt hast, Dominik, ähm, hier die Umkehr, der Umkehr von den toten Werken, Glaube an Gott, sondern nicht die doktrin sondern... Wie, es geht um die Menschen, die die Kräfte der zukünftigen Welt kennengelernt haben. Und das ist ein starke, starkes Stück. Wer ja. ja, von uns hat die Kräfte, der, der Heiligen Geist. Also da geht es um Lebendiges, nicht ja. um, um, um Lehre.
3: Und das verbindet vielleicht auch wunderschön. Eben, es ist ja auch noch das gute Wort Gottes erwähnt. Ja? Ja. Also ich glaube, es ist kognitiv zum einen und dann eben auch das Erleben. Und das ist ja auch etwas, was der, was der Schreiber vom Hebräerbrief durchaus betont. Das Glauben muss auch erlebt werden. Ja. Und er geht auf diese Zeichen und Wunder ein, die die anderen erlebt haben, diese erste Generation. Und ich frage mich, ob das vielleicht auch in der zweiten Generation verloren ging. Möglich.
4: Und wahrscheinlich, weil du gefragt hast, für wen ist dieser Text geschrieben. Wenn wir jetzt kombinieren, könnten wir ja sagen, die hatten gerade das Problem, dass sie sich über die Lehren gezankt haben, dass das für die wahnsinnig wichtig war, was, wie, wer, Hände waschen, opfern und diese ganzen Dinge, diese, diese äh, Sachen, von denen der Hebräerbriefschreiber aber sagt, darum geht es doch überhaupt nicht, sondern seid ihr Jesus begegnet.
0: Mir fällt ja auf, dass in Vers 12 steht, ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben. Oder mit anderen Worten, die, die immer noch Milch brauchen. Also die die auf einem Level geblieben sind, von dem sie sich eigentlich hätten schon verabschieden sollen. Vermutlich sogar zurückgefallen sind. Oder zurückgefallen sind. Ja. Und das ist jetzt eine spannende Frage, wie wie geht denn das? Wie kann ich denn, ich meine, wenn das stimmt, was du sagst, Claudia, vom Text her, ich habe das vom Himmel geschmeckt, die Kräfte des Himmels, wie kann ich denn da zurückfallen? Er sagt ja dann auch hier, es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben und dann abgefallen sind, wieder zu erneuern, zu bußen. Also das, wie, wie verstehe ich das? Er sagt einerseits ihr solltet jetzt feste Speise zu euch nehmen und dann sagt er auf der anderen Seite, wenn das wirklich mhm. der Fall ist, dass das das Schmecken der himmlischen Gaben ist, äh, das kann man ja gar nicht wiederholen. Wie wir verstehen, denn das? Da ist eine Spannung drin, merkt ihr das?
3: Ich glaube, da spielt auch das andere Motiv rein vom Hebräerbrief, dass es eben ein Glaubensweg ist. Ja? Und der Glaube ist etwas, was, sich, was wächst, was, wo Fortbewegung dringend nötig ist. Ja. Und wenn man stehen bleibt oder wenn man eben auf einen anderen Weg geht, dann besteht diese Gefahr, dass man, dass man eben auch wieder zurückfällt oder wegkommt von, dieser, von diesen Erlebnissen ähm, mit diesem Wort, guten Wort Gottes oder eben mit dem, den Kräften da der anderen Welt. Ja.
0: Aber das ist jetzt genau die Frage, wie lösen wir die Spannung auf? Ich meine, Ist da noch Hoffnung? für die, die Milch nötig haben und die zurückgefallen sind?
4: Der Hebräischschreiber sagt nein. Und das ist krass. Und ich habe mir, deine Frage ist wirklich tiefgehend. Ich habe mir überlegt, warum? Ich, ich habe einige Bekannte, mit denen ich studiert habe, die ich in der Gemeinde immer wieder getroffen habe, die sich jetzt entschieden haben, sie möchten nicht mehr glauben. Sie glauben nicht mehr. Und das beschäftigt mich wirklich. Leute, die, mit denen ich Jugendzeit verbracht habe, die sich jetzt anders entschieden haben. Und was passiert da in ihren Köpfen? Das war ja die Frage, die du gestellt hast. Und Ich habe mir gedacht, das muss irgendwie auch mit der Interpretation deines Lebens zusammenhängen. Also jeder von uns, wenn er Christ geworden ist, hat ja Gott in irgendeiner Form gespürt, die ist Jesus begegnet. Und wenn wir aber anfangen, diese Dinge, diese himmlischen Kräfte jetzt umzuinterpretieren, dann haben wir uns kognitiv entschieden, unserem Leben eine ganz andere Wendung zu geben. Das ist unsere Entscheidung. Ich glaube, wenn wir weiterhin anfangen, die Dinge, die Gott uns Gutes tut oder wo Gott uns begegnet, umzuinterpretieren, dann haben wir verloren.
0: Das heißt, wenn ich die Dinge, die ich eigentlich gemeint habe, erlebt zu haben, ins Reich der Mythologie verbanne und sage, ja, das war ein Oder rationell Einbildung.
4: erkläre oder Schicksal. Oder, ja,
0: genau. Das
4: ist alles Schicksal.
0: Aber wo ist jetzt, wo ist jetzt die Hoffnung? Du sagst aufgrund des Textes, kann man das nochmal zurückholen? Der Text sagt eigentlich, nee, geht nicht. Aber ist das endgültig? <lacht> Ihr merkt schon, wir wollen, irgendwie, wir wollen irgendwie eine Hoffnung haben. Aber vielleicht müssen wir den Text einfach auch so nehmen, wie er steht. Und ah, ja. sagen, nee, es, es geht dann nicht mehr, äh, wenn dieser
1: Schritt getan die ist. Bre die Predigt oder der Brief wäre nicht geschrieben worden, wenn der Schreiber nicht Hoffnung haben würde. Dann hätte er es bleiben lassen. Er hätte er gesagt, okay, lassen wir die laufen. Okay. Aber ich, ich merke ja auch im ganzen Neuen Testament, das ist ja auch, wo Paulus an die Galater schreibt zum Beispiel, die sind wieder zurückgefallen in den alten Modus dass sie nicht mehr aus Glauben gelegt haben, sondern aus, eben indem sie das Gesetz wieder, sie sind wieder unter das Gesetz. Und das ist ja genau der Zustand von diesen Menschen hier. Er versucht sie ja, er sagt, ihr macht die Schattendienste, das ist ja ganz toll, aber wir haben jetzt was Besseres. Es geht ja immer mit, er versucht sie aus diesem wieder herauszuholen und dieser Rückfall ist für mich schon das müssen die Juden Christen gewesen sein, die die Bedeutung von Jesus Christus als Messias, das jetzt ein neuer Bundes, nicht so verstanden haben. Und Paulus hat sich ständig gegen solche Leute, die da gekommen sind, auch wehren müssen, die gekommen sind, hey, ihr, ihr, ihr Heidenchristen, ihr müsst euch jetzt beschneiden, bis es dann eine Diskussion in Jerusalem gegeben hat und dann ein Beschluss. Das hat ja Jahre gedauert, bis, bis die christliche Gemeinde überhaupt Recht gefunden hat. Und ich glaube, der Hebräerbrief war unter Garantie da auch so ein, ein Inhalt, der noch mal ganz klar Dargestellt hat. Was ist das Alte? Was ist das Neue? Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ihr könnt nicht nur so tun, als würdet ihr, so wie Petrus, der sich dann wieder zurückgezogen hat. Also du hat.
0: würdest sagen, da ist Hoffnung, weil es hängt an der persönlichen Entscheidung, äh, exakt, die jeder treffen genau, muss. Genau. Und für manche ist die Entscheidung tatsächlich gefallen, so wie du ausgeführt hast. Und dann ist es nur noch Vergangenheit, dann ist es nur noch Geschichte und es kann nicht mehr zurückgedreht werden. Jetzt ist ja die Frage und die beantwortete Herr Präerbrief auch interessanterweise, können wir einander helfen in diesem Prozess? Hebräer, Kapitel 10. Hebräer 10, 23 bis 25. Wer mag das mal lesen? Vielleicht hören wir mal die Zürcher. <lacht>
3: Lass uns festhalten am unverrückbaren Bekenntnis der Hoffnung. Denn treu ist, der die Verheißung gab. Und lasst uns darauf bedacht sein, dass wir einander anspornen zur Liebe und zur guten Taten. Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist, sondern zueinander mit Zuspruch beistehen. Und dies umso mehr, als ihr den Tag nahen seht.
0: Es gibt ja auch in Hebräer 3 diesen anderen Text, wo steht, wir sollen uns jeden Tag ermuntern, damit niemand von euch verhärtet wird durch Betrug mhm. der Sünde. Das ist jetzt so das Pendant zu diesem Text. Aber hier steht es ja positiv, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, mhm. indem wir unsere Versammlungen nicht äh, versäumen wie, oder verlassen, wie Luther sagt. Wie geht denn das? Ich nehme an, ihr habt alle persönliche Erfahrungen in Kirchengemeinden, in Gemeinschaft von gläubigen Menschen. Äh, ihr könnt sicherlich aus eurer reichhaltigen Erfahrung jetzt berichten, wie <lacht> ihr das macht, andere anzureizen <lacht> zur Liebe und zu guten Werken. Und je praktischer ihr werdet, umso besser.
2: Also meine Erfahrung ist persönlich, dass man sich selbst überschätzt, dass man glaubt, mehr zu wissen über den Mitgläubigen. Eigentlich immer. Also ähm, selbst Freundinnen, ähm, wenn, wenn man glaubt, beurteilen zu können, warum jemand eine Entscheidung trifft, warum jemand vielleicht nicht mehr zum Gottesdienst kommt oder Dinge tut, wo man als gläubiger Mensch denkt, ähm, diese Person sollte es besser wissen, was auch immer. Äh, ja, ich, ich, ich lerne, dass, es, dass, dass Zurückhaltung und Zuhören sehr, sehr wichtig sind, die Situation des anderen wirklich zu verstehen was sind wirklich die Gründe, was sind die Enttäuschungen. Man kann, ja, man kann ja im Glauben eine Krise haben, weil man sich selber überschätzt oder weil man Gott unterschätzt. Oder also es gibt ja sehr viele Anlässe. Es gibt, es gibt so unzählige Anlässe, warum man im, im Glauben eine Krise hat. Ja? Und das zuerst, zuerst zu verstehen, bevor man äh, redet, ist ja.
0: ja, manchmal vielleicht hat man so das Gefühl, man, man schaltet einfach um. Nicht? Man, der, der Schalter wird umgelegt und dann kommt er wieder und dann ist er wieder dabei. Aber es ist viel, viel schichtiger. Es ist, yeah. Man yeah. muss zuhören lernen und, und erfahren, was bewegt den anderen. Okay, also das halten wir mal fest, das wäre schon ein Schritt anzureizen zur Liebe. Was gibt es noch nach eurer Erfahrung? Wenn ich den Eindruck habe, da fehlt und ist vielleicht so, wie wir es gerade gelesen haben. Wir haben den Eindruck, da hat jemand geschmeckt und jetzt schmeckt es ihm nicht mehr.
2: Würde man ihn am liebsten
0: schütteln. Ja. Und
2: das gerade eben nicht.
4: Ich glaube, es geht um eine grundsätzlich wertschätzende Haltung. Und das ist bei uns Christen manchmal, wie du sagst, ähm, schwer, wenn wir meinen, es mit Nichtgläubigen zu tun zu haben. Das ist eine gewisse Arroganz vielleicht auch, dass man sagt, wir wissen es ja besser und ähm, du hast es nicht kapiert und trotzdem egal, ob der Gegenüber jetzt nicht gläubig ist, sich entschieden hat, nicht mehr gläubig zu sein oder gläubig ist, wir sollten alle Gleich behandeln mit einer grundsätzlichen Wertschätzung und nicht, weil du nicht mehr das denkst, was ich mal gedacht habe, möchte ich mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben. Dann meinen wir ja den auch noch zu bestrafen mit unserem Verhalten. Und das ist für mich auch schwer, wenn ich gerade diesen Leuten begegne, die sich entschlossen haben, keine Christen mehr zu sein und mein Herz schmerzt. Und ich mir manchmal denke, ich könnte dich eigentlich schütteln, weil du das verraten hast, was wir beide mal miteinander geglaubt haben, dann trotzdem wertschätzend zu sein, das ist, fällt mir unglaublich schwer. Das ist
0: eine große Herausforderung. Ne?
1: Also eine Formulierung, die im Hebräerbrief auch vorkommt, ist müde geworden, müde Hände und, und, und solche Formulierungen kommen davor. Und äh, da muss man sich doch mal die Frage stellen, geht es mir nicht oft so genauso? Wir sind immer beim anderen. Aber wenn ich merke, ich habe doch auch solche Phasen, wo ich müde werde, wo ich Ermutigung brauche. Allein das hilft mir doch eben, mich nicht über den anderen zu stellen, sondern zu sagen: hey, der hat genau die gleichen Probleme wie du jetzt. Das ist doch wie bei einer Wanderung. Da macht mal der eine schlapp und der andere sagt: komm, gib mir deinen Rucksack. Und dann ist der andere dann: oh, ich habe zu wenig zu trinken, komm, kannst du bei mir haben. Man, man, man hilft sich so, so gegenseitig an der Stelle.
0: Ja, bei der Wanderung geht das ja noch recht gut. Mhm. Aber wie ist es in einer Kirchengemeinde? Werden wir mal ganz praktisch.
2: Mhm.
0: Äh, Gehe ich da zu dem anderen hin und sage, ähm, kommst du wieder mit? Also meine Erfahrung ist, dass, dass wir da eher zurückhaltend sind, weil wir uns auch nicht trauen, weil wir vielleicht dann auch Angst haben, einen Fehler zu machen, weil der andere vielleicht komisch reagiert. Aber wie, wie, wie macht man es dann? Mhm. Was macht der Pastor? Der, der kann <lacht> ja von Berufswegen Seelsorger sein und hingehen und sagen, komm doch wieder.
3: Ich, ich nehme also auch, auch, auch aus diesem Text heraus, dass ich eigentlich zuerst mal bei mir arbeiten muss. Er sagt, lasst uns hinzutreten mit aufrichtigem Herz. Okay. Habe ich das aufrichtige Herz? Möchte ich das Richtige tun? Ja? Und nachher mit der Fülle des Glaubens habe ich den Glauben. Und was ich sehe, ich meine, auch der Schreiber hat keine einfache Situation. er macht genau das. Er versucht, diese Leute wieder mit auf den, aus seiner Sicht, richtigen Weg zu nehmen. Und wenn man den Hebräerbrief liest, dann merkt man, wie viel Zuversicht dieser Mensch hat, wie viel Glauben dieser Mensch hat. Da gibt es keine Alternative zu der Sichtweise, die er als biblisch versteht. Und ich meine, das ist jetzt nicht mal, dass er das den anderen überstülpt, sondern dass er mit dieser eigenen Zuversicht, mit dieser eigenen Verankerung in Jesus Christus, aus der heraus agiert er, aus der heraus behandelt er seine, seine Adressaten. Und was er eigentlich macht, ist, er, er vergleicht nicht ein schlechter Weg mit einem guten Weg, sondern er vergleicht einen Weg mit einem besseren. Er wertet nur das Bessere. Und ich glaube, wir sind oft auch in der Versuchung, dass wir Dinge negativ werden, mhm statt einfach nur eine, eine attraktive Alternative, die wir als exklusiv erleben, den Mitmenschen zu präsentieren. Mhm. Ob dann der Mitmensch darauf reagiert ist. Eine eigene Geschichte.
0: Meine, wo du das gerade erwähnt hast, äh, dieses Wort Zuversicht, das ja tatsächlich im Brief immer wieder vorkommt, äh, da fällt mir dieser Vers ein, den wir auch in Kapitel 10 haben, den haben wir jetzt noch nicht gelesen. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Ja, und das Wort, das da im Griechischen steht, das heißt ja auch Mut und, und mhm. einfach so, so im Sinne von Zuversicht. Ja. Ähm, ich frage mich dann, rei und ich frage jetzt euch, reicht das aus? Wie, wie ist da eure Erfahrung, wenn ich dem anderen sage, wirf, wirf es nicht weg? Äh, ist da eure Erfahrung, dass andere sich ermuntern lassen, um ein Wort hier im Hebräerbrief zu verwenden, zu sagen, ja, du hast recht, ich war dabei, das wegzuwerfen oder ich habe es schon weggeworfen, aber ich nehme es wieder, ich nehme den Rucksack jetzt wieder auf. Also war ich habe das
1: ganz praktisch gefragt. Also ich erlebe das äh, in, in Gemeinden, in denen ich gewesen bin, Du kannst nicht zu jemandem einfach hingehen, solange du keine Beziehung hast. Okay. Da, da muss vorher was aufgebaut worden sein. Und aus dieser Beziehung heraus da kann man mutmachende Worte sprechen. Aber wenn du so offiziell nur so, ich sage jetzt mal, du bemerkst da irgendein Problem, mit dem hast du aber schon ein ganzes Jahr nicht gesprochen und dann gehst hin, der denkt, was will der? Da ist ja schon Misstrauen. Warum kommt denn der überhaupt? Ja? Weil, weil da, da ist, da, da ist kein Fundament, keine Beziehung. Und deswegen, ich, ich denke, diese Ermutigung muss aus einer wertschätzenden Beziehung heraus, die schon vorher da gewesen ist, das, das gehört in eine christliche Gemeinschaft einfach ein.
0: nicht. Eine Kirchengemeinde ist, umso schwieriger ist es so also ist überhaupt es. solche Beziehungen so ist es, aufzubauen. Ja.
1: Dann muss man wieder kleinere Gruppen haben, wo wieder die, die wenige sich gut kennen. Und
0: wir dann. kennen wahrscheinlich alle Beispiele, nehme ich mal an, gerade aus dem freikirchlichen Bereich, wo Leute ohne die Beziehung versucht haben, Exakt. irgendwas zu erreichen. Exakt. Und das geht ja. eigentlich immer schief. Ja. 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 ja, das ist nicht einfach.
4: Und es kommt auch ein Stück darauf an, in welcher Phase ist der Gegenüber gerade. Also meine Erfahrung ist, dass wenn mein Gegenüber in der zweifelnden Phase ist, sollte das, was ich erlebt habe, wirklich mit Jesus zu tun haben, dass er dann noch leichter zu erreichen ist, als wenn der schon abgeschlossen hat mit seiner Interpretation und sagt, vorbei, ich komme nur noch zum Potluck oder zum gemeinsamen Essen oder wenn man mich einlädt zu Weihnachten. Dann, dann erreiche ich diese Leute nicht mehr, auch in meiner Verwandtschaft nicht mehr. Die haben... Das ist, Punkt, das ist ein Punkt. Aber wenn da noch drei Punkte stehen, dann kann ich einhaken und mein Zeugnis geben.
3: Wir sollen einander anspornen zur Liebe und zu guten Taten. Das ist eigentlich das Ziel, oder?
0: Aber wie mache ich das?
3: Genau so. Sag ich, du solltest mal wieder ein gutes Werk tun? Oder wie geht das? <lacht> Aber durch Liebe und durch gute Taten an Mitmenschen. Niemand wird nicht das gerne heißt, ich selber aktiv bin. Ja, natürlich. Niem Wenn das das Ziel ist, dann ist ja das auch eigentlich die, die Handlungsweisung für mich selber als Christ. Und dann, ich meine, niemand mag nicht geliebt werden. Niemand mag nicht gute Taten erleben.
2: Ja, und in einem engen Kontakt kommt ein, du, du fehlst uns, wir vermissen dich, mhm. kommt ja viel ehrlicher, weil wir mhm. kennen ja die Person. und Also jetzt in einer großen Kirchengemeinde, zu jemandem, zu dem ich eigentlich noch nie wirklich hingegangen bin, zu sagen, wir vermissen dich, ähm, der kann mir das ja gar nicht glauben. Er weiß ja gar nicht, ob ich ihn wertschätze oder nicht. Deswegen, ich gebe äh, dir Hartmut voll recht, dass kleine Kreise dieses Potenzial haben, die, diese Liebe äh, echt, zu, echt zu leben und zu sagen, wir vermissen dich. Und dann Gilt das auch, wenn zu mir jemand sagen würde, wir vermissen dich?
0: Also kann man auch viel mehr Anteil nehmen, oder? An, an dem, was ja. den anderen bewegt. Ja. Dann ist vielleicht auch die Vertrauensbasis viel stärker da, sich vielleicht auch zu öffnen. Und ja. zu sagen, mir geht es gerade nicht gut. Und dann gibt es ja auch die Gelegenheit, mal vielleicht zu schweigen oder dem anderen die Pause zu gönnen. Ja, es gibt ja alle möglichen Konstellationen. Es gibt ja auch die Fälle, wo vielleicht geistlicher Missbrauch betrieben wurde und wo jemand tatsächlich Abstand braucht. Der will aber nicht Abstand von Gott, der will einfach mal Abstand von den Ritualen und von von dem, was ihn an das erinnert, was nicht gut war. Das ist ja auch möglich.
3: Das Problem kommt dann, wenn ich nicht aus dieser Liebe für den Nächsten herausarbeite oder heraus handle. Ja, dann kommt das Problem und das ist eben auch etwas, was im christlichen Kontext durchaus sehen, auch wenn wir da nicht hinschauen wollen. Ja? Aber wenn ich aus der Liebe heraus mit, mein, meinen Mitmenschen, mit meinen Mitmenschen umgehe, dann müsste
1: das eigentlich zielführend sein. Mhm. Ja? Naja, ich denke auch, was du am Anfang angesprochen hast, das Zuhören. Ich kann nicht 50 Leuten, 100 Leuten äh, beständig zuhören, aber in einer kleinen Gruppe können wir gegenseitig wie ist es denn bei dir letzte Woche gelaufen und und so ein bisschen in der kleinen Gruppe berichten dann kriege ich es auch rechtzeitig mit das war ja dein Anliegen wenn das schon nach Jahren vorbei ist was was willst du da machen nee also deswegen äh, denke ich ist es eine ganz wichtige Sache das können Menschen machen die eine Beziehung haben die auf ein Vertrauen zurückgreifen auf auch etwas was man gemeinsam erlebt haben solchen Leuten da, da hört, erzählt man auch mal gern, mir geht es im Moment nicht so gut. Da kann man sich auch öffnen, aber das macht man nicht in der großen Versammlung oder Gruppe.
0: Haben Sie äh, etwas gemerkt in diesem Gespräch, das wir gerade geführt haben? Ich habe einiges gemerkt. Das Erste, was ich gemerkt habe, der hebräerbrief ist wirklich ein interessantes Buch. Und das verspricht spannende Sendungen, die wir jetzt in den nächsten Wochen haben werden. Ich freue mich schon drauf und ich hoffe, Sie auch. Zweitens habe ich gemerkt, es geht tatsächlich um tiefen inneren Glauben, der aber in der Praxis deutlich wird, nicht so sehr dadurch, dass ich jetzt versuche, anderen etwas zu sagen, sondern dass ich, dass ich mit Liebe ihnen begegne, mit Wertschätzung ihnen begegne, dass ich Beziehungen aufbaue. Und dass ich nicht den anderen versuche zu beurteilen, das schließe ich auch aus dem, was wir besprochen haben, ob der jetzt noch ein Milchbubi ist, ich sage das mal sehr salopp, oder jemand, der schon erwachsen und reif ist, sondern wir sind auf dem Weg. Und das ist ja auch ein wichtiges Motiv im Hebräerbrief. Ich weiß nicht, wo Sie jetzt persönlich stehen. Vielleicht stehen Sie am Rand. Vielleicht gehören Sie zu denen, die mal etwas geschmeckt haben, aber den Geschmack verloren haben. Wie bei einer Corona-Infektion. Und ich wünsche Ihnen, dass dieser Geschmack wiederkommt. Und dass Sie dass sie Menschen haben in Ihrer Nähe, an die Sie sich erinnern und die Ihnen Vorbild sein können und die Ihnen mit Wertschätzung begegnen und mit Liebe. Denn darum geht ja. Wir haben noch eins gelernt und das werden wir am nächsten in der nächsten Sendung nächste Woche aufgreifen, das ist Jesus. Jesus Christus ist der Größte. Er ist größer als alle Engel. Und Das ist unser Thema. Jesus ist größer. Und wir werden ins erste Kapitel des Hebräerbriefes einsteigen und das miteinander studieren und das sollten Sie auf keinen Fall versäumen. Bleiben Sie dran, halten Sie uns die Treue hier im Studio von HOPE TV und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, Gottes Segen.